0: Você está ouvindo programa Semeando Paz e Vida. E no nosso momento com a palavra, eu quero destacar um texto, quero falar com você a respeito de um texto da palavra de Deus, algo que fala aqui ao meu coração, porque já disse isso aqui outras vezes, tudo que... Eu compartilho tudo que eu divido, tudo que eu prego. Eu gosto que primeiramente fale comigo. Para que eu possa transmitir também a respeito da palavra de Deus com a verdade que ela merece. Fez bem para mim, então vai fazer bem para você. Me curou, então vai te curar. Foi bênção para minha vida, então vai ser para você também. Então eu busco que essa palavra sempre Fale primeiro comigo. Naquele momento em que eu estou preparando, no momento em que eu estou estudando, no momento em que eu estou escrevendo. Tem que tocar no meu coração, para que possa tocar no seu também. E a palavra de Deus, ela nos fala lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam e a palavra de Deus é muito clara ela diz que quando nós nos achegamos a Deus quando nós estamos procurando estar próximos de Deus nós precisamos crer que ele existe pode parecer num primeiro momento até óbvio querer se aproximar de Deus crer que ele existe ninguém vai querer se aproximar de Deus sem crer que ele existe se nos aproximamos dele temos que crer nele mas na verdade não é tão óbvio quanto parece porque tem sim muita gente que quer se aproximar de Deus mas Que não creem tanto assim que ele existe. Não creem tanto assim no seu poder. Gente que se aproxima de Deus ou tenta se aproximar de Deus... Com muitas ressalvas. Com muitas dúvidas no coração a respeito de quem é Deus. A respeito do caráter de Deus. São aquelas pessoas... Que... Tentam Deus como mais uma cartada da vida. Mas elas já têm um plano B. Elas já têm uma outra carta na manga. né? Eu vou até Deus, mas se não der certo eu já tenho um um outro plano aqui engatilhado. São essas pessoas que tentam se aproximar de Deus sem crer que Ele existe. E quantas vezes isso vale para todos... Isso aqui, é, na verdade, é para a igreja, não é para quem está do lado de fora. Porque muitas vezes quem está do lado de fora realmente não crê, não está nem aí não quer saber. Mas isso é uma advertência, é uma admoestação para a igreja. Porque quantas vezes nós mesmos, nós que nos julgamos tão cristãos, com tantos anos no evangelho, tanto tempo frequentando a igreja, Quantas vezes nós, e precisamos admitir a verdade, precisamos encarar os nossos problemas para que a gente possa começar a resolvê-los. Quantas vezes nós mesmos ainda temos dificuldades de acreditar em Deus. Temos dificuldade não em crer na sua existência propriamente dita, não isso. Mas temos dificuldades em crer na força Deus. Do seu poder. Até porque muitos dos nossos irmãos cristãos, sejam evangélicos, sejam católicos, porque nós temos uma audiência grande de pessoas do catolicismo ou de qualquer outra vertente, na verdade, do cristianismo, nós acreditamos em Deus? Sim. Mas nós acreditamos na força do poder desse Deus? Nem sempre. Até porque muitos de nós fomos condicionados pela religião, pela tradição, pelos costumes, por ter sido muitas vezes ensinados por gente que não conhecia Deus, de andar com Ele, mas conheciam de ouvir falar, e nós fomos ensinados por essas pessoas, e a gente crê até hoje em um Deus distante. A gente crê até hoje. Em um Deus castigador. Em um Deus que precisa ser convencido a nos abençoar. E não. Esse Deus não é o Deus da palavra. Não é o Deus do Evangelho. Não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da tradição. Pode ser o Deus da religião. O Deus dos costumes. Um Deus inventado à imagem e semelhança do homem. Não o Deus da palavra. E isso... Atrapalha a nossa crença. Atrapalha a nossa fé. Há pouco tempo atrás eu estive conversando com uma pessoa a respeito de quantas vezes a nossa fé ou a falta de fé acaba pondo limites no poder de Deus. isso está errado. O poder de Deus ele não conhece limites. A única coisa que pode impedir o agir de Deus é a falta Justamente da fé. O nosso tema de hoje, fé. Exatamente como mostra a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus. Logo no comecinho do Novo Testamento, capítulo 13. Quando o relato diz que Jesus não pôde operar os milagres na cidade de Nazaré por conta da incredulidade do povo. E aí você me pergunta. O que torna a nossa fé ineficaz, fraca, inoperante nas horas em que nós mais precisamos da fé? E eu te respondo, a falta do exercício diário da fé. A fé é como um músculo que precisamos exercitar diariamente, como o corpo humano. A nossa fé precisa sim diariamente ser exercitada... Para que quando nós precisarmos dela... Ela esteja pronta para ser usada... Alguns dias atrás eu coloquei lá no meu Instagram... Um post... De cunho um pouco mais pessoal... Mas onde ali eu... Comemorava ou eu dividia com aqueles que, que me seguem nessa rede social... A respeito... Uh, de que já vão para dois anos que eu comecei a praticar com seriedade o exercício físico, quase todos os dias. E os músculos estão sendo exercitados quase todos os dias. E ali naquele post eu fiz um breve relato dos benefícios que isso me trouxe. Até para incentivar outras pessoas a praticar esporte, a cuidar da sua saúde, não só... Por estética, mas pelo benefício que isso traz para a saúde. A estética é um benefício a mais. É secundário. O importante é a saúde. E nós podemos sim relacionar isso com o espiritual. Porque assim como eu me sinto muito melhor hoje. Do que há dois anos atrás. Quando eu não praticava nenhuma atividade física. Espiritualmente, quando você tem uma rotina de prática e exercício diário da sua fé. Você passa a se sentir espiritualmente melhor, espiritualmente mais forte, espiritualmente mais saudável, espiritualmente mais disposto, exatamente como eu me sinto hoje no meu corpo físico. Porque os benefícios são semelhantes. Exercite a tua fé e você vai ver que quando você precisar dela, ela vai estar pronta para agir, pronta para ser usada. Não vamos entrar aqui em uma aula de anatomia, mas qualquer músculo do corpo, se não usado, ele entra em um estado chamado atrofia, quando ele diminui de tamanho, tem as suas capacidades reduzidas. E para que você entenda o que isso quer dizer, Quando a gente exercita esses músculos... E muitas vezes, como em uma academia... Você coloca peso para exercitar esse músculo... Coloca uma barreira para exercitar esse músculo... Esse processo de esforço muscular... Causa pequenos rompimentos no seu músculo... E quando o nosso corpo se recupera desses pequenos rompimentos... O músculo cresce... Por isso que as pessoas... Que treinam, que se exercitam, eles têm geralmente aquela musculatura mais definida, maior. Por isso, alguns atletas têm aquela musculatura tão avantajada que você observa, talvez em jogadores de futebol, em levantadores de peso, em ginastas. Tudo isso é obtido através de um processo de esforço e recuperação. A minha área de profissão, de formação Não é educação física, não é fisioterapia, mas sou um profissional formado na área da saúde. E já estudei a fundo esse assunto. Na minha faculdade, na minha pós-graduação, na minha especialização. E de maneira simplificada, para que você entenda, é assim que funciona. Ah, mas o que que isso quer dizer? O que que isso tem a ver com fé? Eu vou explicar o que isso tem a ver com a sua fé, com a sua vida espiritual. Tem tudo a ver. Porque tudo isso que eu falei, aplica-se também à sua fé. Você precisa exercitar a sua fé todos os dias. Para que assim como aquele músculo que eu falei, ela não fique atrofiada. Para que a tua fé, assim como um músculo bem treinado, esteja em condições de ser usada quando você precisar da sua fé. Outra coisa, é que todo o peso que nós carregamos na vida, todo esforço espiritual que nós fazemos, seja a prova que você está passando seja o momento de dificuldade que você está enfrentando na sua vida pessoal financeira, conjugal familiar, profissional tudo isso funciona, meu irmão minha irmã, preste bem atenção como uma academia espiritual onde a sua fé está sendo treinada, onde a sua fé está sendo exercitada Como no exemplo que eu dei Hoje você pode olhar E perceber que seus músculos espirituais Podem estar até doloridos Lesionados Cansados da batalha Mas não desanime Não desista Porque a recompensa vem A sua fé está sendo treinada A sua fé está sendo exercitada quando chegar a hora de pôr a sua fé em prova, a sua musculatura espiritual não vai estar atrofiada, muito pelo contrário, sua musculatura espiritual vai estar crescendo, vai estar avantajada como de um atleta espiritual e você vai estar em plena atividade através da sua fé para que você possa, através de uma fé treinada, de uma fé exercitada, de uma fé vivida em sua plenitude todos os dias. Para que você possa alcançar aquilo que você tanto precisa no mundo espiritual. Porque lá em Hebreus 11:1 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É como o exemplo que eu sempre dou aqui nessa programação. A fé é um braço que se move no mundo espiritual. E esse braço está lá para alcançar aquilo que você precisa. Assim como uma criança que se estica toda para alcançar alguma coisa que está naquela prateleira alta do armário. Você muitas vezes precisa se esticar todo, espiritualmente falando. Para alcançar aquilo que você tanto precisa no mundo espiritual. Aquela bênção que parece que não vem. Ou seja, você tem que esforçar a tua fé. Exercitar a sua crença naquilo que você ainda não viu. Mas para que você possa finalmente receber aquilo que você ainda não estava enxergando no mundo material. Mas que através da fé você já enxergava no mundo espiritual. Então exercite a sua fé, não deixe a sua fé encostada, empoeirada num canto, enferrujada, atrofiada Exercite todos os dias a sua fé, para que ela cresça e para que ela esteja sempre em pleno funcionamento Jesus nos deixou poder para através da fé, fazermos obras ainda maiores do que as que ele fez quando andou por aqui nessa terra Está lá em João 1412 12 Ele deixou isso expressamente avisado Para nós, lá no Evangelho Obras ainda maiores E por que? Nós ainda achamos mais fácil quando nós vamos orar Por que nós achamos mais fácil Que Deus cure uma gripe Do que uma doença mortal Uma doença grave Por acaso O poder que vai curar tanto a gripe Quanto aquela doença mortal Não é o poder de Deus? Existiria mais fácil e mais difícil Se eu tivesse algum poder Se você tivesse algum poder para isso Mas é o poder de Deus Então tanto faz se é uma gripe Ou se é uma doença mortal No final a vida segue o seu curso. O poder de Deus segue o seu curso. Nós não estamos orando no nome de Jesus, nobre sobre todo nome, a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra. A sua fé está nesse nome e o poder de Deus é o mesmo. O poder de Deus é aquele que não conhece limites. Mas o que muda é a nossa fé. Quando nós estamos diante de um problema maior, uma doença mais grave, uma situação mais difícil, aonde parece não haver mesmo saída para aquele caso, para aquela solução, para aquela tal situação, a tendência, na maioria das vezes, é a nossa fé se apequenar diante do problema. Agora, quando você ora para que Deus tire a sua dor de cabeça, a sua dor nas costas, Parece tranquilo, você vai, você ora, cheio de fé e o milagre acontece mesmo. Afinal de contas, você creu. E essa é a chave para a bênção, para o milagre, para a vitória. O que nós precisamos aprender todos os dias. É que não importa se você está orando para Deus curar a tua dor de cabeça, a tua dor nas costas ou se você está orando para uma doença mais grave, uma situação aparentemente impossível de ser resolvida, nós precisamos entender e nós precisamos guardar no nosso coração que o Deus que age tanto em uma situação quanto em outra é o mesmo e para o poder dEle não faz diferença, o poder dEle não tem limites, o poder dEle não conhece fácil, ou difícil, forte ou fraco, possível ou impossível. O poder é dEle. O que nós não podemos é deixar de vigiar e viver uma vida aonde nós chegamos no nosso momento de oração, mas já chegamos de mãos dadas com a falta de fé. Você já ouviu aquela frase? Não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Pode parecer meio clichê. E até é. Mas não deixa de ser verdade. Então... Quando o nosso problema é pequenininho... Parece mais fácil de chegar para o probleminha... E dizer o tamanho do seu Deus. Mas quando o problema é um problemão... Falta coragem para fazer o mesmo. Aí a gente inverte. E vamos correndo contar para Deus o tamanho do nosso problema. Na verdade... Essa frase que é muito usada dentro da igreja hoje em dia. Ela pode até mesmo ser considerada errada. Por um simples motivo. Porque não importa se o teu problema é gigantesco ou se ele é minúsculo. Conte para Deus da mesma maneira. Divida com o seu pai aquilo que te angustia. Conte para Deus aquilo que tem. Tirar do teu sono, aquilo que tem te impedido de avançar, aquilo que tem se colocado como uma barreira no seu caminho. Não importa o tamanho, conta para Ele. Porque é dEle que vem o nosso socorro. É dEle que vem a força necessária para enfrentar o que for. Independente do tamanho. Mas no contexto da fé. O certo. É a gente encarar qualquer situação, qualquer problema com a mesma fé. Afinal de contas, o poder, como eu já disse, para resolver tanto os probleminhas quanto os problemões, vem do mesmo lugar, de Deus. E finalizando, meu irmão, minha irmã. Por isso é tão importante que você exercite a sua fé diariamente, no seu cotidiano. Para que no dia. No dia mau. Na hora da escuridão. Quando você estiver atravessando o seu deserto. Enfrentando a sua tempestade. Na hora em que você precisar. A tua fé exercitada. Ela não vacile. Para que ela não trema. Para que ela não duvide. Assim como Davi. Que antes de enfrentar aquele gigante filisteu. Exercitou a sua musculatura espiritual. A sua fé em Deus. E através dela. Mesmo sendo pequeno, defendeu os rebanhos de seu pai por diversas vezes. E chegou até mesmo a matar ursos e leões. Assim seja com você. Treine a tua fé. Exercite a sua fé. Exercite a fé que você tem. Para que quando chegar o momento de enfrentar o seu gigante. Aquele mesmo gigante que tem feito sombra para a tua fé. Que tem dificultado o teu caminhar. Que tem impedido você de avançar. Que tem te desafiado. Que tem te desmoralizado. Quando chegar a hora de enfrentar esse teu gigante. Esse gigante que quer te destruir. Que quer te desanimar. Quando chegar a tua vez. De enfrentar esse gigante. A sua fé esteja pronta. Esteja exercitada. Esteja apta para entrar em qualquer batalha, porque quando você vai para a batalha, quem guerreia ao teu lado e te garante a vitória através dessa mesma fé é Jesus o autor e consumador da nossa fé e que quando chegar essa hora, você possa dizer como o próprio Davi disse lá no Salmo 144, verso 1, e assim eu encerro esse momento da palavra bendito seja o Senhor Minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Receba sobre você esta palavra, em nome de Jesus. Você está ouvindo programa Semeando Paz e Vida.